0: Oi, aqui é a Juvis, estou aqui para contar e escutar histórias junto com vocês e de quebra debater os dilemas por trás de cada nota. Essa história aqui começou quando eu resolvi escrever frases no papel e fotografá-las. Quer saber no que isso deu? Então vem comigo e nota essa história! Oi Brasil, bora para mais um Nota Essa História. Hoje a gente vai falar sobre portas e auto sabotagem. Antes da gente ir para o tema, realmente, vou contar uma pequena historinha para dar uma introdução. Somos muito bons em desejar as coisas, mas quando o universo conspira a nosso favor, quando o gênio da lâmpada finalmente realiza um pedido nosso, não sabemos o que fazer com essa realidade. Quem se identifica com isso? Normalmente, quando as portas se abrem, seja lá porque você estava pedindo, batendo naquela porta lá, tentando abrir ela, a primeira vontade que dá na gente, pelo menos uma pessoa que tem um pouco de autossabotagem, Quase, quase todo mundo tem, né? Se você for essa pessoa que não tenha, parabéns. Parabéns e aproveite. Mas quando a auto-sabotagem bate, a gente bate na porta, a porta se abre. O primeiro desejo que a gente tem é sair correndo. Porque assusta. E mesmo que a gente fique se perguntando, mas por que eu quero tanto isso? E a porta tá se abrindo. E aí a gente tem vontade, a primeira vontade que a gente tem é de correr. Eu sei que isso é difícil porque tem um, um, alguns sentimentos envolvidos como a gente passa a se sentir uma pessoa impostora, inadequada, incapaz, é tanto o julgamento, tanta sabotagem, tantas coisas que a gente coloca na nossa cabeça nesse momento, e, e as coisas que começam a ficar possíveis vão se distanciando disso, ficando cada vez mais impossíveis, porque a gente começa a se colocar no lugar de inadequação, talvez, ou de, tipo, de ser incapaz de assumir aquilo. E é sobre isso que a gente vai falar aí, sobre essa questão de bater nas portas e dar auto-sabotagem. Agora, bora para nota para vocês entenderem porque a gente chegou nesse tema. A nota: Se falta coragem, de nada adianta as novas portas abertas. Normalmente é assim, falta coragem e sobra auto-sabotagem. O que, é que a gente pensa primeiro? Não é para mim, não estou pronta, não estou pronto não vou dar conta disso, não sei fazer isso direito. Passa para outra pessoa essa oportunidade. E a gente tem que, ter que tomar muito cuidado com, com esses pensamentos e com essas atitudes. Porque se a gente não aproveitar aquele momento, a porta se fecha, outra pessoa entra e a gente fica depois né, desse, desse negócio de dizer ah, não era para mim, por isso, beleza. Aí depois disso vem tipo assim... Um pensamento de não era a minha vez, ainda vai chegar a minha vez. Só que a sua vez pode, pode ter chegado e você simplesmente ignorou aquela porta por uma questão de auto-sabotagem, de faltar um coragem na gente para dizer isso mesmo que eu quero. Eu bati na porta, essa porta tá se abrindo e eu vou entrar aí para entender para entender se realmente faz sentido para mim, né? Porque a gente sabe que idealizar, pensar em querer algo, não é a mesma coisa que você viver, né? Tipo, o ideal é... O que a gente pensa é muito ideal, assim, num mundo muito perfeitozinho, e a gente sabe que a realidade é um pouco diferente. Fiquei me perguntando, por que a gente pratica a auto -sabotagem? A pergunta é muito fácil de ser feita, a gente vive fazendo isso, isso pra gente, pra outras pessoas, mas a resposta. Eu vou falar de mim, sabe? Eu vou falar de mim, do porque eu acredito que eu pratico, às vezes, a auto -sabotagem em algumas situações. O primeiro que eu vou falar aqui é o medo, eu tenho medo de falhar, de rejeição e de ser julgada. O meu medo é meio que tipo assim, eu tenho medo de do sofrimento, para evitar o sofrimento e a decepção, no amor, na carreira, em qualquer coisa que eu queira investir, sabe? Que eu queira muito investir, então, eu tenho que eu tento bater na porta lá, mas quando tá acontecendo, a primeira coisa que vem, o primeiro sentimento é o medo, e aí vem esses pensamentos, né? esses pensamentos de talvez não seja a hora, eu não estou pronta, então é o medo. Muito ligado ao medo tem a culpa, porque tem a culpa de a questão de isso vai acontecer, eu vou falhar e eu posso prejudicar alguém, eu vou me sentir culpado. E também tem a questão do julgamento. Então, tudo isso é meio que está dentro da minha sabotagem, sabe? O medo, de, o medo, medo geral, o medo de dar alguma coisa errada, o medo de machucar alguém, o medo de não ser suficiente. A rejeição, a rejeição quando se trata de tipo. A, um relacionamento que, né, uma pessoa que eu esteja tá querendo por exemplo, a rejeição. A rejeição também, uma vaga que me aplica, por exemplo. E a questão do julgamento. Então tudo isso, e aí tudo isso também engloba um pouco da culpa. Se, eu, se der errado eu prejudicar alguém, se der errado e eu é, machucar alguém, e tem muito isso na direção, sabe? Quando eu tô dirigindo essa questão. Por isso que eu fui muito exercitando isso, tá? De tipo, o mundo. Não vai acontecer o que você está pensando na sua cabeça. Essa, essa coisa trágica que você está pensando. Vai, vai dar certo. Então, teve muito desse processo no, no meu processo de, de aprender a dirigir, né? Porque tem a questão muito da culpa. De saber lidar, de saber falhar. Às vezes eu vou falhar e, e é isso. E, e a culpa tem uma questão, de, tipo assim, ah, se eu tentar, se eu nem tentar, eu nem, nem, vou, nem vou precisar. Lidar com a culpa. E isso meio que é auto-sabotagem, porque eu estou tentando me proteger, bem entre aspas, aqui, de uma decepção, que não é legal, né? Então, minha auto-sabotagem tem muito do medo. Ser, da rejeição e de ser julgada e da culpa. É, são esses elementos que mais, mais estão presentes, né? Por isso que eu acho que eu me auto-saboto para evitar esses sentimentos, essas sensações. A gente sabe que a auto-sabotagem não é legal. Beleza, a gente sabe que não é legal, mas o que fazemos para conseguir nos livrar dela? Eu acredito que se livrar da auto-sabotagem a gente não consegue, 100%. A gente consegue driblar em algumas situações e isso já é muita coisa, sabe? Você conseguir identificar a auto-sabotagem, conseguir meio que não deixar que ela governe os, as, suas, as suas decisões, sabe, no, ou não de tomar decisões com base em pensamentos que são auto sabotadores. E aí, em termos práticos, o que é que eu faço? Eu vou falar muito de mim, tá, aqui, porque acho eu li um pouco sobre questões de, de psicologia, mas eu vou falar muito de mim, e aí vocês veem se fez, faz sentido ou não eu tô falando mais de mim. O que é que eu faço para tentar driblar, né? porque me livrar já seria muita coisa. É, ter, eu tenho pequenos objetivos de uma metona, que eu chamo de metona tipo uma meta grande. Então, se eu tenho um objetivo maior, eu tento colocar pequenos passinhos que eu possa fazer, que eu sei que são tijolinhos, que estão me ajudando a construir aquela coisa maior, que talvez eu tenha medo, tenha a sensação de, tipo, não vou dar conta. Ah, é melhor não tentar, que eu não vou me frustrar, mas para não deixar esses pensamentos se tornarem uma verdade, eu nem tentar, eu tento fazer pequenos pedacinhos, pequenas entregas. Ler uma página de livro, estudar 15 minutos por dia, conversar com alguém que possa é, tirar uma dúvida para mim e aquilo não sempre de tipo fazer uma coisa que eu sei que é maior e que não ficar lá sempre como se fosse uma pendência, então pequenas, pequenos pedacinhos de uma metona, pequenas entregas de uma entrega maior. Funciona para mim isso. Se perguntar as coisas. Eu converso muito comigo mesma nos pensamentos, né? Então, eu me pergunto muito. Por que a concretização ou essa porta se abrir para mim me assusta? O que é que tá me assustando aí? É um medo real? Tipo, tem fundamento esse medo que eu tenho, esse medo de não dar conta das coisas. Beleza, e se eu não dar conta? O que, que vai acontecer? Eu posso encontrar pessoas que possam me ajudar. Eu preciso fazer tudo sozinha. Então, eu começo a investigar comigo mesma. Se aquele pensamento ou se aquela possibilidade me assusta tanto. Por quê? E se esse porquê ainda é, é, tem fundamento, sabe? Aí eu fico pensando também nessa questão, tipo... Dessas perguntas sempre... Outras, envolvo outras pessoas Tem alguém que eu possa conversar sobre isso? Alguém que possa me orientar, uma mentoria Ou alguém que seja mais experiente Alguém que eu confio que, Porque conversando eu organizo meus pensamentos E me vêm ideias dessas pessoas Que eu, posso, eu levo, posso pensar Não tenho pensado por esse lado Vamos por aqui, talvez seja legal Ou então eu posso adaptar Para uma coisa que seja mais O tipo, meu jeito, minha abordagem Mas com base na dica que aquela pessoa me deu Então, isso me ajuda Pensar, e aqui é um mantra Errar não é o fim do mundo. Sei que às vezes pode parecer o fim do mundo. <risos> e essa sensação de parecer o fim do mundo pode durar dias. E eu estou falando porque eu vivo isso. Então, mas errar não é o fim do mundo. Errar faz parte desse processo todo. E eu falo isso, gente. É muito difícil. Eu fico com essa sensação por vários dias, às vezes, com algumas coisas. Mas errar não é o fim do mundo. E aí tem outra coisa que muito ligada à questão do que eu falei sobre do porquê a gente pratica a sabotagem, né, da questão do meu medo de falhar, da rejeição, de ser julgada, de ter a culpa, tem a questão de se expor. Tipo, o que eu faço, né? Como é que a gente driba a auto sabotagem? Ter pequenos objetivos, né? Se perguntar as coisas, como eu já falei, lembrar que errar não é o fim do mundo. E se expor um pouquinho ao sofrimento. Um pouquinho, um pouquinho, você veja aí. Eu sei que é horrível também. É, falar falar das, minhas, das minhas pautas da terapia aqui. Que eu tenho. Eu falo, às vezes eu vou falar um. Tá, eu disse que eu sofri. Não queria sentir esse sofrimento todo. E é o que eu quero. Às vezes eu quero não sofrer. Eu não, não quero. Mas às vezes é o que tem. Às vezes a gente precisa passar por um certo desconforto, no sentido, um certo desconforto no sentido. Ah, eu, a culpa, o medo, eu falhei, fui rejeitada que A gente precisa se expor isso, às vezes, sabe? Para a gente entender se deu certo, se a porta que realmente você queria entrar. Fazia sentido para você, se não fazia, beleza, vamos, né? Não fez tanto sentido para mim, que foi só as minhas outras opções? Então, aprender a lidar com as frustrações. Eu, eu pergunto isso, tá, beleza, entendi que isso faz parte do autoconhecimento, que eu aprendi várias coisas, mas eu queria não sentir o desconforto, é isso. Mas é, é, é impossível, né? A gente aprende a lidar. Olá, por isso que a gente entra na terapia, passa terapia, se vocês puderem, tá? É isso. Suas crenças, o último tópico. É, crenças aqui não é, tá? é na questão pode ser religiosa também, mas aqui é mais uma questão de tipo, e é que que está enraizado em você, no sentido de... Por que algumas coisas te incomodam tanto? Ou me incomodam tanto? Porque talvez essas coisas sejam... As suas crenças, sei lá, né? Esse negócio que você, não, que você não conseguiu ainda racionalizar, mas existe dentro de você, seja o motivo de você ficar tão frustrada. Percebi isso em mim. Eu tenho uma crença... Acho que eu já comentei aqui, eu tenho uma crença da questão do descanso, né? Que eu estou ressignificando o descanso, lá, lá, lá. E aí, é, eu sei que o descanso é importante no dia a dia, ter uma pausa, só que eu preciso entender a crença que eu tenho no descanso, de, de ser não produtiva, de achar que é, não valorizar aquilo. E aí, por que eu não valorizo? Por que eu preciso ser tão produtiva assim, sabe? Então, estou nessa busca aí. É uma crença minha, que eu estou tentando desconstruir, porque eu vi que me faz mal, né? Que a gente precisa, assim, desses momentos de respiros, de a pausinha do café, de, de, de 15 minutos. Faz toda a diferença quando a gente volta, porque a gente se sente um pouco mais produtiva. E eu tenho o fim de isso na prática. Então, eu estou tentando praticar e eu estou vendo que dá resultado. Então, eu acho que a última dica né, sobre... Como driblar a auto-sabotagem seria essa, driblar, tá? Se livrar, se você conseguir, me ensina aí os caminhos das pedras, tá? Porque <risos> se livrar, eu acho que a gente, é meio difícil, mas dá um jeitinho de conviver com ela e saber quando é auto-sabotagem que tá tomando a decisão, fechando uma porta pra gente, é bom. É bom porque isso já nos, nos fortalece. Aí vamos falar das portas, assim. beleza, a gente se enche de coragem e vai lá bater a porta que queremos entrar. Os universos que queremos estar, as conversas, os crushes que queremos chamar para sair. E aí eu vou ser bem sincera com vocês. Esses momentos, essas, essas portas que a gente quer entrar, quando a gente está entrando, quando a gente realmente toma a decisão, vou lá, vou tentar. Esses momentos assustam. A gente não sabe certo o que esperar, porque nunca, a gente nunca esteve ali, sabe? Tipo, ah, beleza, em situações parecidas, mas... Aquela situação com aquela pessoa, com aquele universo, nunca aconteceu. Então, tudo é novo. Então, vai assustar. A gente não sabe o que esperar. É, por mais que seja uma coisa que você estudou muito na teoria, a prática ela é diferente, porque a vida real é diferente, sabe? A vida real a gente sabe o que acontece no caos. Então, a gente passa pela porta e, e aí tem que lidar com os nossos humores, com os humores das outras pessoas, no caso, tipo, Beleza, né? quando você pensou naquela situação que você estava com humor e um dia mais tranquilo, mas quando a coisa está acontecendo, às vezes tem um problema acontecendo com você ou com a pessoa que você vem conversar sobre, sobre, o, sobre o assunto, e isso vai deixar as coisas que você idealizou que não vão estar acontecendo da mesma forma que você pensou. E a gente tem vai saber lidar com aquilo, quando, depois que você atravessar aquela porta, depois que você tomar a iniciativa, sabe? Os fatores externos também, é a questão do tempo, o momento de uma empresa, o momento de uma pessoa, tem que, tem que se levar em consideração. Então, a vida real não vai ser como a teoria. Isso vai assustar. Isso pode tirar a gente um pouco do eixo, mas só é importante você ver o avanço, né? Do lado de ter ultrapassado aquela porta e ter entrado e estar tá vivendo aquilo, e estar tá se expondo aquilo, que talvez vire uma frustração. E aí, se você fez isso, meus parabéns. Eu dou parabéns porque eu sei que não é fácil, tá? Eu também passo por isso. Eu passo por isso. Eu sei que não é fácil. Para finalizar, eu queria compartilhar com vocês o trecho da história dessa nota. Tem uma história no blog sobre essa nota. Tá, bora lá. Nessa vida a gente nasce sem saber de nada. Aprende na marra e nas quedas a dar os primeiros passos. E isso já é uma amostra do quanto cada conquista será na garra de cair, levantar e voltar a tentar. Seria ilusão demais pensar que com o novo não viria as cobranças, discussões de relacionamento, prazos curtos e um monte de outras coisas não tão boas. Mas não tentar seria um desrespeito às boas oportunidades que, vez ou outra, cruzam as nossas vidas. Então, bora espiar as portas por aí, <risos> entrar entender se faz sentido, se não faz sentido, o é que a gente pode ajustar ali, lidar com as frustrações. De não ser bem o que a gente quer, de talvez não ser tão boa naquilo e beleza, tentar ajustar a rota. E se falhar, é isso. esse falhar do eu aqui pra falar, tá? Porque falhar ainda é um problema. Mas acontece, às vezes, a gente pode falhar e isso não vai ser o fim do mundo. Lembrem disso. faça em semana também, não é o fim do mundo falhar, não é o fim do mundo falhar. <risos> é isso, gente. Bora tentar praticar. Eu sei que não é fácil. Falar é muito mais fácil, praticar dói em pouco, é desconfortável, mas se tá lá a porta, você quer entrar naquela porta, seja lá do que for que você esteja batendo, a porta está se abrindo, entra, vê lá o que tem naquela porta, né? Não custa nada. Então, recados finais. Como eu falei, tem um texto no blog sobre essa nota, o título é Auto-sabotagem. Quantas portas ela vai fechar por você? É só acessar o manotohistoria.com um e procurar esse título, esse título lá no blog. Eu também vou deixar o link dessa, dessa história na descrição desse episódio. Para ver a nota desse episódio, segue também o arroba no Instagram e Facebook. E quando eu postar esse episódio lá, comentem lá o que vocês acharam, questão dessa auto-sabotagem. Contem suas histórias, dividam lá os comentários o que, é que vocês acharam do episódio. Mandem DM, vou ficar muito feliz em bater esse papo com vocês, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Nota essa história!